0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos y muy, pero muy bienvenidos a un episodio más de Cabir del podcast. Muchísimas gracias por todos sus saludos, por todos sus ánimos, por todos sus apoyos, por todo su todo, por todo, por estar ahí. Simplemente por estar ahí del otro lado y prestarle atención a esta información que es súper importante y no se diga la de ahorita, la de hoy, la de este día, que es súper bueno este tema. La nueva genética, la misión de la nueva humanidad y no tiene nada que ver con jaladas ni con, pues sí, no quiero decir, no quiero decir otras cosas ahorita que eh, para guardar un mus armónico y bello, no utilizar otras palabras, jaladas de nueva normalidad y todo este rollo que no tiene nada que ver con el verdadero tema a nivel mundial y a nivel de humanidad de lo que está sucediendo, entonces eh, será en dos partes, está súper bueno, así que pues presten atención, escúchenlo y bueno perdón, ahí llegó un mensajín, entonces pues bueno, vamos a empezar, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Y pues bueno, entremos entonces en materia de lleno directo. A lo que les decía de en el principio de esta, de esta emisión, de este. de este episodio. Que es esta. esta nueva humanidad. Que no tiene nada que ver con la nueva normalidad que está. que nos dicen y nos pintan ni mucho menos. Eso es una. Esa la dejamos aparte, ¿no? Eso es otra cosa. Pero. Eh, la nueva genética Esto que es una nueva genética De la evolución de la humanidad Si yo eh, les digo nueva humanidad Pues vamos a ver a qué nos evoca Que eso me preguntaba un amigo Pero pues es muy sencillo lo que es la nueva humanidad La nueva humanidad es lo que está en el corazón Lo que late en el corazón Y brilla en las almas de muchos hombres y de muchas mujeres Es decir, la nueva humanidad por tanto no es futuro si no es presente, es aquí y ahora. Es lo que ya sentimos, es lo que ya percibimos, es lo que ya anhelamos desde lo mejor de nosotros mismos. Una humanidad que deje atrás todo lo que tiene que ver con el egoísmo, el egocentrismo, el mercantilismo, el economicismo, el narcisismo. Tanta distracción tonta, tanto entretenimiento lelo, tanta deshumanización, tanto alejamiento de la vida y de la naturaleza. Esa humanidad vieja, como yo la llamo, cumplió su función, ha cumplido su función. Le tenemos que estar agradecidos incluso porque nos ha servido para lo que tenía que servir, que es para que evolucionáramos en conciencia. Pero actualmente ya somos muchísimos los seres humanos, aunque eso no salgan los medios de comunicación masivos, pero somos muchísimos los seres humanos que ya interiormente anhelamos y estamos creando en nuestra práctica diaria una humanidad distinta. Esa es la nueva humanidad. Y dicho desde un punto de vista con más brevedad, desde un punto de vista más metafísico, la nueva humanidad es la que de una forma natural sucede. Sucede, ¿no? O sea, es decir, la humanidad va evolucionando a través de ciclos. A través de ciclos, y hay un ciclo que está bastante a la vista, que ha dado de sí todo lo que tenía que dar, pero que ya está dando síntomas evidentes de agotamiento, lo que Jesús de Nazaret, lo que el Maestro Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo habla del final de los tiempos, de los tiempos finales de esta generación, de esta generación humana y ese final de ciclo da lugar de manera natural al surgimiento de un nuevo ciclo, de una nueva humanidad que será distinta porque no vivirá ya sobre parámetros egoicos y egocéntricos, sino que vivirá desde los atributos y las cualidades de nuestra esencia, de nuestra dimensión espiritual en definitiva, una humanidad más coherente y consistente con lo que realmente somos, ¿no? Entonces, eh, como les digo, un, una, una persona que estaba viendo la, 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 la página de Kabir Gesed, Kabir Gesed Oficial, en, en Instagram y en Facebook, estaba leyendo, y hay una frase que le llamó la atención y, y dice, Solo encontrarás el sentido de tu vida cuando halles en ti y en todo el sentido de la vida». Y luego añade, y sentido tiene las mismas letras que destino. Es muy interesante esto, ¿no? Y me, y me decía, y me hacía una pregunta. ¿Dentro del sinsentido, qué es más fácil? ¿Es más fácil ver el auténtico sentido? Me, me decía. Entonces aquí parto también porque, claro que sí. O sea, la vida, el universo, la manifestación, como lo llamaban los antiguos, los filósofos antiguos, lo manifestado está lleno de aparentes paradojas. Pero no son paradojas. Tienen todas un sentido muy profundo. En el ámbito occidental ha habido muchos autores que han hablado de que hay un orden natural. Hay un orden natural, por ejemplo, San Juan de la Cruz, que hemos citado, y es una figura fundamental en todo lo que tiene que ver con cierta evolución de conciencia, y mía también de mi estudio, San Juan de la Cruz a través de su experiencia mística, aquello que no tiene origen, dice él, aquello que no tiene origen y es origen de todo lo que lo tiene. Pues bien, podremos decir parafraseando a San Juan de la Cruz que aquello que no tiene origen, la causa primera que se enseñaba en la Academia Pitagórica, aquello que no tiene origen comúnmente, la gente lo suele llamar Dios, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y está presente en todo lo originado. Por lo que eso que no tiene origen es una especie de principio primordial de lo que todo surge y que todo lo impulsa. Esto es precisamente lo que en el ámbito oriental se llama se llama el Tao. Yo creo que la mayoría de las personas quizá que se acercan a este diálogo habrán oído hablar del Tao. Todos ustedes Tao. El Tao significa camino, significa destino, a propósito del juego de palabras que estaban diciendo, porque las, las, son las mismas letras entre destino, ¿verdad? Y sentido, porque la vida tiene un sentido, porque todo surge de algo que todo lo impulsa desde un principio primordial, por lo que hay un orden, un orden natural. Agustín de Hipona lo llamó de una forma muy bella, el ordo amoris, el orden del amor, hay un orden natural. Pues bien, lo importante es que ese Tao, ese sentido de la vida, fíjate, se simboliza en la simbología oriental en el famosísimo yin y el yang y el yin y el yang que son opuestos el blanco y el negro si uno se va al símbolo del yin y el yang es un símbolo compacto donde la contraposición donde los opuestos polares están enormemente presentes con ello que se nos quiere indicar que el sentido que tiene la vida puede ser vivido a favor del sentido o a contramano del sentido y el orden natural, el sentido de la vida, todo lo permite. Todo lo permite el libre albedrío. El sentido de la vida y la vida en sí es tan maravillosa, de ahí que la debemos reverenciar plenamente, que no impone, ahora que estamos en una época de muchas imposiciones, de pensamiento único, de versiones oficiales, pues bien, el sentido de la vida, el Tao, no impone y permite que todas las formas de vida de todos los niveles dimensionales, vivamos o a favor del sentido o a contramano del sentido. Y hasta a partir de ahí, si vas a favor del sentido, en español eso se llama ser sensato. Y si vas en contramano del sentido, eso en español se llama ser insensato. Normalmente el que vive su vida de una forma sensata encuentra que su vida se articula bajo sobre, sobre ruedas sobre la propia vida y puede percibir que la vida es un milagro que la vida te abraza que la vida te acoge que en la vida todo está llena de causalidades dirigidas a tu crecimiento y en cambio cuando vas a contramano cuando vas como como contravientos vas caminando con el viento en contra y entonces se experimentan frustraciones eh, se experimenta sufrimiento se pierde la visión real de la vida. Pero en cualquier caso, también eso, también eso puede formar parte del proceso de la conciencia. Porque el propio San Juan de la Cruz enseñó que las noches oscuras también son un acicate de la conciencia y de nuestra evolución e inconsciencia. Así que, este, pues bueno, esta persona pues agradezco mucho porque. Porque viene a decir algo muy importante que ahorita sacó, ¿no? O sea, a mí se me acercan muchas personas y, y me dicen, Kabir, ¿cómo puedo centrar el, el sentido de mi vida? Y yo digo de una forma muy clara y les respondo, el sentido de tu vida nunca lo vas a encontrar, nunca. Busca el sentido de la vida, busca la verdad, busca el sentido de la vida. Y una vez que vayas percibiendo... No hace falta que lo percibas al 100%. Una vez que vayas percibiendo cuál es el sentido de la vida, encontrarás el sentido de tu vida, porque tu vida solamente tiene sentido en el contexto de ese telón de fondo, de ese marco general, que es la vida misma. Así es que ese es pues, mi, mi modesto consejo. ¿no? O sea, si hay algo que nos impulsa a encontrar el impulso de nuestra vida, algo muy humano y muy natural, primero nos detengamos durante un tiempo en la búsqueda de la verdad, sobre el sentido de la vida y a partir de ahí de una forma natural y rápida aparecerá claramente cuál es el sentido de la vida de cada uno de nosotros. Eso tiene que ser primordial. Y hemos hablado del sufrimiento y pensemos en el papel del sufrimiento. Y hay mucho sufrimiento en estos días. No estoy revelando ningún secreto, ¿no? Pues por parte de muchas personas, ¿no? Entonces, un poco he respondido a esto también, pero, pero pues también. Uh, ahondar es necesario el sufrimiento para despertar vendría no y si es así como lo debemos lidiar con él pero en sentido estricto el sufrimiento no es necesario para la evolución en conciencia es decir la creación la manifestación la vida no es masoquista o sea te, nos dicen tienes que sufrir para evolucionar para lograr algo no no es cierto <coughs> ahora bien es cierto que nuestro componente humano tiene un elemento muy importante en la mente y la mente, sobre todo en la parte de la mente que algunos psicólogos llaman la mente concreta, es la que se ocupa de las cosas cotidianas, ordinarias, rutinarias, del día a día. Nuestra mente tenemos que darnos cuenta que funciona en la dualidad, funciona en la dualidad polar. De hecho, nuestro lenguaje está lleno de esa polaridad, hay multitud de palabras que solo tienen un significado. si sí, vemos que tienen un antónomo, ¿no? Alto, bajo, superior, inferior, blanco, negro, bueno y malo, etcétera, etcétera, etcétera nuestra mente funciona en la dualidad y nuestra mente todo lo califica de positivo y de negativo es como funciona ya lo hemos visto desde los primeros episodios es evidente que tenemos que ir educándola tenemos que ir sacándole jugo para que no nos despisten pero tenemos que ser conscientes que su sistema operativo funciona en la dualidad del cerebro y a partir de ahí ocurre una cosa muy curiosa y es que computando todo nuestra mente concreta como positivo y negativo es curioso a ustedes, ¿qué les digo?, que le da más importancia, utilizando un término moderno, computa mejor lo negativo que lo positivo, que de lo negativo se da cuenta perfectamente y de lo positivo le pasa más desapercibido. Ejemplo, la salud y la enfermedad, extremos polares, ¿no? Cuando una persona está sana, la mente no suele darle valor al hecho de estar sano. De hecho, muchas personas que estamos aquí en este encuentro ahorita estamos sanos y posiblemente todas las horas del presente día las hayamos vivido sin tomar conciencia de que estamos sanos y de agradecernos a nosotros mismos y a la vida el poder disfrutar de este día con salud. En cambio, cuando estamos enfermos, basta que sea un simple constipado para que en ningún momento del día se nos olvide que estamos enfermos. La mente llama una cosa positiva y otra cosa negativa. La realidad es que la enfermedad y la salud forman parte de la vida y hay que vivirla cuando llega. Lo importante es el cómo se vive y no el que estamos viviendo. Pero nuestra mente, sin embargo, hace ese distintivo entre positivo y negativo y es curioso porque computa más lo que llama negativo de lo que computa positivo. Esto lo resumió, fíjense, magistralmente este gran cantautor de una trova cubana, de Silvio Rodríguez, cuando en 1969 más o menos compuso una canción magistral que se llama El Elegido y en la canción del Elegido habla de un ser de otro mundo que en un momento determinado llega a la tierra y él se da cuenta de lo que a la mayoría nos cuesta más trabajo darnos cuenta. ¿De qué se da cuenta? De que aquí dice la letra de la canción literalmente, aquí lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida. Lo hermoso cuesta la vida. Esto se debe al funcionamiento que acabo de compartirles de la mente. Dicho todo esto, esto explica por qué el sufrimiento es una especie de bastón y de herramienta para nuestra evolución de conciencia. Podríamos evolucionar sin ningún problema desde el gozo. Sin embargo, el gozo se hace menos nutritivo, a la hora de nuestro crecimiento frente al sufrimiento. De ahí precisamente que eh, San Juan de la Cruz, por ejemplo, en el poema donde habla de la culminación del proceso evolutivo humano, en poesía habla de la amada, en el amado transformada. Esa transformación lo incluye en un poema que está dedicado a la noche oscura, lo cual es una contradicción si estamos hablando de la transformación en Dios, de la culminación de nuestro proceso evolutivo, será el día luminoso, ¿no? no la noche oscura. Sin embargo, él sabía muy bien por experiencia propia de lo que estaba hablando y nos dice, ¿no? O noche amable, más que alborada, ¿no? O noche que juntaste amado con amada, ¿no? Por tanto, el sufrimiento no es una obligación. Hay muchas formas de crecer en conciencia, pero es verdad que aquí encarnados con el tipo de mente que tenemos y con las circunstancias que he compartido, pues solemos encontrar en el sufrimiento un trampolín para nuestro proceso conciencia, para nuestro proceso evolutivo. ¿no? Entonces, pues también diríamos que el sufrimiento es el componente de la vida evolutiva, como les estoy diciendo, ¿no? como una participación muy importante en este mundo dual, Obviamente que nos lleva directamente al papel del mal, es decir, porque el sufrimiento pues, viene porque hay algo que me hace sentirme mal, por tanto sufrir, por lo tanto. Entonces sería la siguiente pregunta, ¿cuál es el papel del mal? Algo que se pregunta ahora mucha gente, ¿por qué tiene tanta prisa el mal por ejercer el mal? <risa> ¿No? O sea, muy buena pregunta, porque eso se escucha. Lo que podríamos denominar mal, a mí me gustaría llamarlo lo involutivo. Fíjense, lo involutivo. O sea, decíamos que la vida se puede vivir, en, a ver, de acuerdo, de acuerdo a lo que estamos diciendo, partamos ¿no? eh, de ahí. Eh, hace unos minutos les estaba diciendo que eh, la vida puede ser vivida a favor del sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Si somos sensatos, estamos poniendo nuestro grano de arena en el sentido evolutivo de la vida. Si somos insensatos, estamos poniendo somos sensatos estamos poniendo nuestro grano de arena en el sentido evolutivo de la vida si somos insensatos estamos poniendo nuestro grano de arena en el sentido involutivo de la vida esto se ve muy bien en todo en lo macro y en lo micro y se ve muy bien y creo que es un ejemplo muy bueno para entenderlo en la evolución de las células es decir cuando una célula ha cumplido su función la célula nace desarrolla desarrolla su función y hay un momento determinado que envejece y que está llamada a dar lugar a una nueva célula. Por mitosis, por la célula vieja, da lugar a la nueva célula. Es muy curioso estudiar qué sucede en la célula vieja, porque en la célula vieja se da por una parte, eh, se aglutinan fuerzas creativas que van adquiriendo potencia para dar lugar a la nueva célula pero junto a esas fuerzas creativas evolutivas que van adquiriendo potencia para dar lugar a la nueva célula, también, fíjate, estamos hablando de una célula que tú y yo, que me estás escuchando, tenemos decenas de billones de células, dentro de esa misma célula hay otras fuerzas que en lugar de ser creativas son involutivas, es decir, son aquilosantes, o sea, no juegan a favor de lo nuevo, sino que intentan resistir, intentan mantener lo viejo, se configuran, por tanto, no como elementos evolutivos, sino como elementos involutivos. Fíjense, ¿eh? esto es lo que en el lenguaje coloquial llamamos el mal. El mal tiene que ver con seres humanos o el mal tiene que ver con fuerzas espirituales, que también hay fuerzas espirituales involutivas. Van en el sentido contrario a la vida, en su libre albedrío, y en lugar de poner su grano de arena al proceso evolutivo, están aportándolo a lo involutivo. Y esa aportación a lo involutivo origina en el contexto de la vida, en la de ellos mismos, pero también en todo lo que le rodea origina dolor y origina sufrimiento. Eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Lo que les voy a comentar ahora no justifica por tanto ese dolor y ese sufrimiento. Ese dolor y ese sufrimiento no tiene justificación. Pero claro, como la vida es perfecta, el Tao, todo lo aglutina, se da la circunstancia curiosa de que ese sufrimiento de las fuerzas involutivas provocan, sirven a su vez de acicate, digamos, para que cada vez haya más elementos, en nuestro caso más seres humanos, que van formando parte de las fuerzas evolutivas. Es decir, dentro de la célula, lo aquilosante curiosamente se convierte en un factor de impulso, impulso para que cada vez haya más componentes que van formando parte van formando parte de la misma creación, ¿no? Cada vez haya más componentes y van formando parte de lo evolutivo, precisamente. El ejemplo para entender lo que está pasando en la humanidad. En la humanidad, por tanto, hay muchos seres humanos, como comentaba hace unos minutos, que estamos ya plasmando desde nuestro corazón esa nueva humanidad. Hay también una parte que hace todo lo contrario, que están intentando retrasar, que están intentando dificultar todo ese proceso por su egoísmo, por su egocentrismo, por sus privilegios, por sus cosas, por sus intereses creados. Intentan retener todo eso. Al retener, están aglutinando dolor y sufrimiento. Pero mira por dónde ese dolor y sufrimiento están permitiendo que se... Que, que a su vez más seres humanos estemos teniendo conciencia y pongamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra voluntad al servicio de la evolución consciente, ¿sí? Entonces, nuestra alma y nuestra voluntad a ese servicio de la evolución consciente. El experimento de la gran hervida lo pone de manifiesto, es un experimento de laboratorio donde se hace una barbaridad con una rana, pero en fin, el experimento no deja de tener su moraleja en ese sentido, en cuanto a que si agarramos una rana y la ponemos en un recipiente con agua y vamos a, a, alentando el recipiente, esa agua poco a poco, poco a poco, <coughs> la rana muere hervida. <coughs> Al principio eh, chapotea en el agua a temperatura natural, cuando el agua se va calentando un poquito, está cómoda por ese ligero calor y luego se da cuenta que se va adormeciendo, se va adormeciendo, le entra sopor y finalmente muere en vida. En cambio, cuando ese mismo experimento, en lugar de calentar el recipiente poco a poco, le damos calentones, ¿qué sucede con la rana? Que salta, que brinca. Eh, bueno, ese, coloquialmente hablando, gracias a estos calentones distópicos que estamos viviendo como consecuencia de esas fuerzas involutivas que intentan retener el proceso evolutivo, gracias a esos calentones, cada vez más seres humanos están tomando conciencia y como si fuéramos ranas, estamos brincando, estamos... Eh, pues sí, saltando así, ¿no? Si vemos la parte potencial de la fuerza creativa, estamos dando lugar a la nueva humanidad. <ríe> y bueno, la verdad es que sí, me, me, me reía, me río porque el símil sí tiene su, su cosa, ¿no? Pero, pero, ¿por qué tanta prisa de esa fuerza involutiva de ejercer su papel con más virulencia o con más ahínco, con más celo, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir ahora? Entonces... Eh, bueno, la evolución humana es muy larga. Eh, ahora no vamos a entrar en detalles, pero atendiendo a lo que nos han enseñado maestros y maestras, muy, eh, muy antiguo, a documentos de las tradiciones espirituales que llevan detrás detrás de sí milenios, se habla de que la humanidad nos surgió hace uno o dos millones de años. Se nos habla que la humanidad se remonta hace unos 55 millones de años, que ha tenido distintas fases, ha habido distintas humanidades: la polar, la hiperbórea, la demuriana, la atlántida. Nosotros somos la quinta, y como elemento denominador común, las almas, la tuya, la mía, la de las individualizadas están encarnadas en cada uno de los seres humanos, el alma en definitiva de cada uno de nosotros han ido haciendo su proceso a lo largo de estas humanidades y estas humanidades han ido evolucionando, cada una ha aportado su grano de arena a la evolución en conciencia de la humanidad. Pero todas ellas se han caracterizado también porque han vivido desde la apariencia, es decir, desde la polar hasta la actual, ha habido una preponderancia, siempre ha habido excepciones, claro, de seres humanos que han ido por delante, por decirlo de alguna manera, pero mayoritariamente ha habido una preponderancia del entendimiento de la vida desde la apariencia, la identificación con nuestro pequeño yo, la identificación con nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a, a la asociada. En mi caso sería la identificación con Kabir, que cuando Kabir deje de vivir, yo voy a seguir viviendo de la misma forma que vivía antes de que existiera encarnado en una cadena de vidas. Hasta ahora las humanidades se han encargado de vivir desde el pequeño yo y desde la apariencia. Sin embargo, la nueva humanidad, que ya sería la sexta entonces en nuestro recorrido histórico, esa humanidad está llamada a ser la primera que vive desde su esencia. ¿Sí? Hablando del cristianismo que habla de almas y de espíritus, el espíritu lo más elevado, la chispa divina, el alma es una especie de vehículo eh, del espíritu. Esta sexta humanidad está llamada a vivir ya desde lo, lo alto, que significa que el pequeño yo ya no será nuestro eje de vida, ya no estaremos aferrados a él. Será nuestro instrumento para vivir la experiencia humana, pero desde la dirección consciente de nuestra alma, llegado a este punto... Y termino a esta pregunta que estamos viendo, todas las almas hasta ahora han ido pasando de humanidad en humanidad, sin embargo a la sexta humanidad, a esta no pueden acceder todas las almas, el libre albedrío porque aquí nadie juzga y nadie obliga, aquí nadie impone el libre albedrío de la, en la nueva humanidad, en esta sexta humanidad, solo podrán formar parte de ella, las almas que tengan la autoconciencia que tengan la frecuencia vibratoria justa y necesaria para poder vivir en ella, es decir, un alba que en su autoconciencia sigue aferrada al egocéntrico no puede vivir en esta nueva humanidad, seguirá su camino evolutivo, yo no sé por dónde, pero seguirá su camino evolutivo, pero la nueva humanidad en esta tierra solamente podrá estar configurada por almas que hayan alcanzado ese mínimo de conciencia que le permite vivir ya no aferrado al pequeño yo, sino empieza a vivir ya desde el yo superior. En las fuerzas involutivas hay fuerzas involutivas que siendo involutivas tienen mucho conocimiento y esto lo saben, lo saben. De la misma forma que ha habido maestros y maestras de luz que esto lo han venido diciendo a lo largo de la historia, el Maestro Jesús es clarísimo al respecto, clarísimo cuando habla del corte, cuando habla del final de esta generación y el inicio del nuevo. Es clarísimo al respecto y hemos hablado mucho de eso. Pues bien, dentro de las fuerzas involutivas también hay un conocimiento y lo que intentan es apretar las circunstancias para que en la medida de lo posible el menor número de almas puedan formar parte de esta nueva humanidad porque esperan que esas almas que no forman parte de la nueva humanidad de alguna forma sigan bajo su dominio, bajo su poder en otros contextos y a partir de ahí lo que están haciendo las fuerzas involutivas es muy curioso porque no están yendo contra referentes espirituales, es decir, el ataque entre comillas no es selectivo es decir, no hay una lista. A ver, ¿en el mundo dónde están los que podemos considerar que están a la cabeza de la conciencia y vamos contra ellos? No, 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 para nada. Es masivo. Es masivo y lo que intentan es generar miedo, alienarnos, eh, intentan generar inconsciencia lo más posible para que el menor número de almas podamos participar en ese banquete que lo llama el Maestro Jesús, en ese banquete que es esa sexta humanidad en donde ya vivimos en coherencia con lo que realmente somos. Entonces, pues en este mismo tenor de la nueva humanidad, de las almas que están llamadas a formar parte de ella, pues también muchas personas me han preguntado y, y muchos amigos, ¿qué puedo hacer a nivel práctico? O sea, si así lo siento, ¿no? Para contribuir en esta etapa de transición hacia una humanidad libre y consciente. Y yo, pues hace mucho tiempo que que he estado estudiando y con mi maestro y hace muchísimo tiempo y hay un documento le digo a todos aquellos que no que no que no sepan están ahí en mis redes sociales que se llama disidencia consciente y lo he compartido en facebook también porque doy algunos detalles al respecto a, y y, a, y con pinceladas aunque sea ahondar a nivel práctico de esta. Y este documento en su parte final y más extensa contiene una veintena de prácticas de vida. Prácticas de vida que a mí me gusta llamar reevolucionaria. Re hay, que, hay que darle vuelta a lo mismo, ¿no? Sino reevolucionaria. O sea, es decir, impulsadoras de la evolución. Porque efectivamente, de lo que estamos hablando, de la configuración de la nueva humanidad, de vivir en coherencia con lo que somos, de ser nuestra mejor versión Sacar lo mejor de nosotros mismos Y ponerlo al servicio de los demás Esto no es algo intelectual ¿eh? Es decir, claro tiene, Es algo que tenemos que entender intelectualmente Sí, pero no puede quedarse en lo intelectual Tiene que ser una práctica de vida Práctica de vida Y esas prácticas, esos veinte, Esa veintena de botones de muestras Que se pueden encontrar en ese texto Tienen dos grandes fundamentos Tenemos que ser conscientes ...que en la vida de la humanidad y en la vida de cada uno de nosotros... ...hay una mezcla de lo consciente y de lo inconsciente... ...de hecho, cada uno de nosotros tiene su parte consciente... ...pero también tiene ahí una... ...tiene inercias inconscientes que viene de ese aferramiento al pequeño yo... ...de tantos hábitos de vida, de tantos paradigmas... ...que aunque vayamos dejándolos, pero tienen su peso todavía en nosotros, ¿verdad? Y en la humanidad pasa igual, hay un consciente colectivo... Cada vez que un ser humano da paso en conciencia, aporta su grano de arena al consciente colectivo, pero también hay un inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo... ¿Qué es el aferramiento al yo, el instinto de conservación, el miedo a la muerte física? ¿sí? Olvidando que la muerte física no es el final, sino que la vida es un continuo, etcétera, etcétera. Pues bien, las prácticas de vidas reevolucionarias tienen en cuenta estas dos fuentes, el inconsciente y el consciente. ¿De qué se trata? De diluir el inconsciente y de potenciar el consciente. ¿Cómo se diluye el inconsciente? Pues dándonos cuenta... De los hábitos que hemos hecho nuestros, que no son nuestros y que nos están dificultando en vivir en coherencia con lo que somos. Hemos hablado, les pongo un ejemplo eh, de las fuerzas involutivas, ¿verdad? Pero las fuerzas involutivas están ahí. Están sin justificar el dolor que originan, están en su derecho. Porque el Tao, la vida, permite que vayan a contramano de la vida. Y no debemos caer en ningún victimismo, en ningún victimismo conciencia y a partir de ahí fíjate puede pasar una cosa y es que señalemos con el dedo el afán que tienen esas fuerzas involutivas, el afán que tiene, el afán que tiene esa élite, el afán que tiene esos que quieren dominar, controlar, el afán que tienen de, de imposición, el afán que tienen de control y lo señalamos con el dedo ¿verdad? pero ojo después tienes que mirarte a ti mismo y nos podríamos dar cuenta que a lo mejor también yo en mi vida estoy reproduciendo exactamente eso. Por ejemplo, cuando en una conversación yo quiero imponer mi criterio, me empeño en convencer al otro y me enfado si el otro no piensa como yo, estoy reproduciendo los mismos valores o avalores que están divulgando y están potenciando esas fuerzas involutivas. Quiero decir con esto que hay una primera parte en las prácticas de vida, revolucionarias Re para sacar lo mejor de nosotros mismos, ponerlo al servicio de los demás y ser semillas activas de la nueva humanidad, hay una primera parte que tiene que ver precisamente con el darnos cuenta, el darnos cuenta de los implantes, de la contaminación, del chapopote que la inconsciencia todavía tiene en nosotros, pero no para enfadarnos, no para flagelarnos, sino para darnos cuenta y empezar nuestro proceso de autotransformación. Entonces, muchísimas gracias. Súper, 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 súper interesante, ¿verdad? Pues imagínate la segunda parte y final la siguiente semana. Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias, gracias, gracias por su atención, gracias por todo. Como les decía... Este tema está súper interesante, vean, nos quedamos en un momento cumbre. Son dos partes, no se pierdan la segunda, porque justo esta primera fue de entender estas partes, como entender los conceptos y entender la evolución, la involución y todo este rollo. Pero si se fijan en la última parte, en estos últimos minutos, entramos de lleno a la nueva humanidad, justamente, y a nivel macro y micro, ¿no? Entonces está súper interesante. Bien, les recuerdo las redes sociales, por favor, Kabir GZ Oficial, así tal cual, Kabir GZ Oficial en Instagram y en Facebook, Kabir GZ Oficial. Eh, por WhatsApp, ya saben, los que lo tengan y ahí seguimos eh, compartiendo, respondiendo sus preguntas y demás. Y mis redes sociales eh, pues particulares son Kabir-GZ en Instagram. Y en Facebook, Kabir Gesed, así tal cual. Entonces, eh, estamos en la modalidad instantánea, donde ustedes escriben y yo les respondo. Así es que, ahí está. Eh, consultas, el curso de astrología que ya se viene, curso de tarot que me han estado preguntando, las consultas de tarot también terapéutico y curativo, eh, Reiki, su carta astral, su carta natal, por si están por cumplir años, para que sepan su proyección a un año. En fin, recuerden que yo soy Kabir Gesed y... Prometo hacerlo. Chao, chao.